0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al sexto episodio del podcast de Tecnomit. Como siempre, estoy con Diego Lucano. ¿Cómo estás, Dieguito?
1: Todo bien, Juanpa. Bueno, espero que nuestros oyentes igual estén bien, se encuentren en sus casas y cuidándose contra el coronavirus, ¿no?
0: Este es el primer episodio desde que comenzó la purga, perdón, <risa> la cuarentena que tenemos. ¿Estás cumpliendo como se debe la cuarentena?
1: Sí, bueno, igual es algo complicado hacer eh, actividades. Eh, nosotros, bueno, al menos yo que... Tengo clases virtuales o hago cosas desde casa, tareas, pero hay mucho por hacer, ¿no? O sea, algunos pensamos que estar en casa es dormir, y dormir, pero no, puedes empezar nuevos
0: proyectos. Sí, hay mucho por hacer. Creo que... Algo que estuve viendo es que muchos amigos han comenzado y se han metido al mundo del TikTok, por ejemplo. Sí, al menos igual. <risa> Como <de> mis... <risa> que ahora
1: tienes tiempo libre, voy a ser tiktokero. <risa> sí, muchos de mis amigos igual. Ya, ya, ya vi sus videos, pero todavía yo no caí en esa tendencia. Bueno, yo okay. sí, yo
0: sí. <risa> Todavía no, no soy creador, soy un usuario de TikTok pasivo. Claro. Pero poco a poco, ¿no? Ya estoy ingresando al lado sí. oscuro de la fuerza. Bueno, tenemos mucho que hablar, así que porfa, cuídense. Aprovechen de escuchar este podcast. A muchos amigos, mucha gente. Hay nuevos proyectos. Hagan harto que se pueda hacer. Yo tengo ahora mucho tiempo libre, creo. Sí. sí pero, bueno, a jugar se dice... Claro. Estar el player es mi mejor amigo <risa> Bueno, tenemos mucho que hablar el día de hoy Así que, ¿qué tenemos Diegito?
1: Bueno, entre las cosas eh, que hablaremos el día de hoy Están a Apple que presentó A sus nuevos iPad Pro Nokia también ha presentado nuevos teléfonos Algunos muy interesantes Uno que te hará sentir nostálgico, quizás. Sí, súper bueno. Y finalmente, Microsoft y Sony han presentado las características de sus nuevas consolas, el Xbox Series X y el PlayStation 5. Bueno, mucho de claro el día de hoy, así que
0: comencemos. Bueno, tras un par de años de silencio con la línea iPad Pro, Apple finalmente decidió renovar, dar un nuevo
1: refresh a su línea de iPads. Así es, bueno, sin ningún aviso, Apple anunció de manera oficial al nuevo iPad Pro 2020 que está disponible en una versión de 11 pulgadas y en otra de 12,9 pulgadas. Justo un día antes de este anuncio se filtraron estas nuevas tabletas en la página de Apple de China. Apple, como siempre, no, no confirmó nada porque no comenta rumores, pero sorprendió pues porque al día siguiente presentó estos equipos de manera oficial. En este caso no hubo ningún lanzamiento, no hubo presentación, simplemente aparecieron en la Apple Store. Así es. Y bueno, eh, en cuanto a su exterior, el, los equipos por la parte delantera son muy idénticos al último iPad Pro, bueno, iPad sí, Pro no del hay 2018. Casi, casi ningún cambio. Así es, es, son muy parecidos, pero el gran cambio está en la parte trasera, ya que en vez de tener una sola cámara, ahora tienen dos cámaras.
0: Bueno, ya es casi emulando la misma cámara que tendría el iPhone 11.
1: Así es, de hecho el módulo de la cámara es idéntico al del iPhone 11 Pro.
0: Y bueno, Copy paste. Sí. Quisieron hacer la tarea de sorprender al gito, ¿no?
1: Así es. Y bueno, en cuanto a su interior, ambos tienen el chip Apple A12Z. Ahí tengo una gran crítica. Hubiera querido mucho que tengan
0: el A13 ya. Claro. ¿Por qué ahorrarlo? No entiendo. Sí. Pero decisión de Apple.
1: Bueno, y en sus memorias internas eh, tienen 128, 256. 512 GB o 1 TB. Aquí sí veo un gran acierto
0: por parte de Apple porque al fin hay el tamaño correcto, 128, 256, algo que si te das cuenta siempre Apple como que saltaba u obviaba el tamaño perfecto para los sí. usuarios. Ya no, ahora sí tenemos el perfecto que en este caso yo creo que 128 es
1: claro, suficiente. tengo una memoria de entrada de 128 GB, a mí me parece lo mejor, lo ideal. Sí, sí. Y bueno, perdón, iba a decir que tenemos eh, que recordar que
0: no tienen ranura SD, así que no son expansibles, Claro. por lo que 256 puede ser quizás el tamaño perfecto, aunque en este caso yo tengo mi laptop con esa memoria y, y me es suficiente, así que bueno, depende sí. mucho cómo lo quiera ver.
1: <risa> en cuanto a sus memorias RAM, Apple no especificó nada, bueno, como siempre sí, Apple no, nunca, nunca dice, menciona ¿no? las características totales, pero ellos aseguran que estos equipos están preparados para realizar tareas pesadas, como editar videos en 4K o hacer diseños en 3D. También hay que recordar que estos equipos no tienen el Touch ID, sino el Face ID que tienen los últimos iPhone.
0: Que la verdad es que yo tengo el iPad Pro del 2018, sí. como lo compré hace no mucho y extraño el Touch ID en muchos momentos.
1: Claro, es 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 distinto, o sea, la experiencia es distinta, ¿no?
0: Claro, es que a veces pasa que estás tapando con tu dedo la cámara o que no estás en el ángulo correcto, no es tan cómodo Pero es cool Que esté ahí uh -huh. Pero creo que No es el momento De eliminar el Touch ID Que lo sigo Procurando <ríe> sí, con
1: mucha ID. Y bueno Otra de sus cosas Interesantes también Es que este, Estos iPad Pro Llegan con la nueva Versión de iPad OS La 13.4 Y Acá llega ya El soporte Para el trackpad óptico Lo que Prácticamente ya asemeja la experiencia del iPad con la de un MacBook. Ahí está mi crítica más
0: grande, porque no es que llega con el estuche. Tienes que comprarlo no, ¿tienes que comprar? aparte y no es <risa> nada
1: económico. El estuche nada más cuesta 300 dólares. Sí, sí, es bastante caro. Pero eso sí, el, la experiencia no va a ser idéntica. O sea, el trackpad para el iPad solo va a servir para marcar textos, no, no para ¿Y otras Y por eso cosas.
0: pagar 300 dólares. Ayer tuve una, un debate con amigo Álvaro Reque de Trutec, justo ah, donde hablábamos de este sí. tema. Y él era súper defensor de, de este trackpad, de este nuevo estuche. Y yo le decía, oye, no está bien, porque vi una noticia que salió, si no me equivoco, en Shattaga o en Android For All, sí. que decía: el nuevo estuche con trackpad cuesta lo mismo que el iPad más barato actualmente wow. porque básicamente el iPad más económico cuesta 330 dólares más impuestos estarás por los 360 casi wow, y este estuche cuesta 300 dólares sí, más impuestos o sea, 330 o sea realmente
1: no vale tanto
0: la pena es, es yo lo pondría como que había el título decía Apple vuelve a ser Apple porque nos están sobrecobrando demasiado por ese estuche y justo quedó pendiente un debate con Álvaro que de eso decía el amigo Dani de Tecnoholic, sería bueno que debatamos esto porque es muy criticable. Creo que un estuche a $300 dólares es una falta de respeto para la gente.
1: Claro, pero creo que Apple tiene una tendencia de vender sus productos a precios tan altos. No sé si recuerdas el soporte para eh, la pantalla, si me equivoco. De mil dólares. De $1,000 dólares. Sí, un soporte a mil dólares. Están locos.
0: Pero bueno, parece que les funciona. ¿Qué podemos hacer? Hablando ya del iPad, volviendo a hablar de esto, sí está bastante bueno. El precio sí es alto. Tienes dos opciones para comprarlo, ya sea en $749 o $799. Depende si, tienes, eh, si eres estudiante. Esto en Estados Unidos.
1: sí Pero es un precio... Creo que es razonable porque si sí es un producto de, de gama alta Claro, además variará el precio o bueno, el costo Depende de si quieres solo un iPad que, que tenga Wi-Fi O si quieres uno que tenga también soporte para redes 4G O sea, es decir, para el ¿4G? Chip, ¿no? Sí, 4G no, ¿4G?
0: Sí. ¿Qué uh -huh. es eso? ¿Qué es 4G? Ya estamos en era de 5G No puedo <risa> estar comprando un dispositivo de mil dólares que es
1: 4G Ahí pero, puedo criticar mucho, mucho a Apple. Pero igual recuerda que los últimos iPhone 11 no soportan redes 5G, ¿no? Y digamos que los podemos
0: perdonar porque era el año pasado, pero ya un 2020 seguir pateando oxígeno con
1: 4G siendo Apple. Mmm, voy a guardar más comentarios. <risa> y bueno, finalmente, como tú dijiste, los precios estarán para la versión de 11 pulgadas entre $749 y $1,399 dólares. Mientras que el de 12.9 va a entrar entre 899 y 1549 dólares.
0: 1549 por un dispositivo de un terabyte, si no me equivoco. Sí. 4G. Bueno, ya. Bueno. No voy a seguir atacando a Apple <risa> en este sentido, pero hubiera esperado que obviamente sea 5G. Imagino que este anuncio lo van a tener guardado para los próximos bueno, iPhones. Exacto. Pero y quizás el siguiente año haya un refresh de esto y lancen una versión 5G, no sería nada raro. Pero hasta mire, tengo que esperar. Y dejando de lado esas dos críticas que tengo del estuche y el que no sea 5G la versión que es con, con Redis, y creo que es un muy buen iPad. Muy, muy sí, bueno. Sí, verdad. Sí lo tendría, aunque no creo que sea justificable en este momento para mí hacer un update del anterior iPad Pro. Claro, A este no. No, no vale la pena porque
1: o sea, prácticamente el único cambio es la cámara, ¿no? Y correcto. Obviamente el procesador, ¿no? Pero. Eh, creo que muy poca gente utiliza un iPad o un equipo de ese tamaño para sacar fotografías. Así que no, no me parece algo tan, un cambio tan relevante. Pero como tú dices, de hecho es un buen equipo. Eh, yo sí lo tendría en lo personal porque yo no tengo ningún iPad. Claro, para, para
0: alguien que no tiene un iPad y quiere algo pro, es el perfecto. Indiscutiblemente sí. es perfecto.
1: Claro, porque la, realmente la experiencia del iPad se asemeja mucho a la de un ordenador. Sí es, en tablets son los mejores. Sí, no, no hay donde discutir. Y bueno justamente es por eso que yo lo tendría, pero hay que ver. Esperemos que con el tiempo el precio vaya reduciendo, el teclado cueste más barato. No creo, pero y ojalá. Hay que ver. ¿no? Bueno así es el nuevo
0: iPad Pro. Bueno ya hablamos del de iPad Pro que fue uno de los lanzamientos silenciosos de Apple, pero no solo lanzaron eso, sino también hubieron sorpresas ya que lanzaron una nueva Mac Mini. De la que no hay mucho que hablar ya que solo tiene algunas mejoras Pero una nueva MacBook Air
1: Así es, Apple lanzó eh, un, una renovada MacBook Air Esta eh, llega a un precio algo menor que su antecesor, con más potencia Pero eso sí, mantiene el diseño de esta última computadora, ¿no? Bueno, creo que
0: no sé si le hacía falta un refresh a, a las Air Pero hacerle un mínimo cambio creo que no está de más sí. Eh, sí me sorprendió mucho que sean más
1: económicas Sí, pero tampoco Son tan económicas, bueno ya iremos hablando De eso, claro, porque
0: están Están de, creo que 100 dólares Más baratos de lo Exacto, que estaban sí.
1: Pero eso sí, hay que recalcar que Aunque sean 100 dólares menos La capacidad de entrada también aumenta ¿no? Eh, ya que esta parte De los 256 GB Y tendrá una capacidad Máxima de hasta 2 TB Bien, eso está
0: muy bien, creo que Apple ha acertado mucho con esta nueva MacBook sí, Air. Tengo algunas teorías conspirativas de por qué la rebaja de precio. Porque te están rebajando básicamente doble el precio. Uno, porque cuesta 100 dólares menos. Y dos, que te están está dando más memoria. O sea, que llega a tener una rebaja de quizás 200 dólares más o menos. O sea, si, hablar, si lo cuantificáramos. Así que creo que es, es una muy buena oferta. Y creo que ahora la MacBook Air, indiscutiblemente, es de las mejores computadoras que puedes conseguir. Y ahora se puede decir por menos de mil dólares.
1: Claro, bueno, algo que también hay que recalcar es que los procesadores de estos eh, equipos eh, serán los Intel. Un, eh, los primeros llegarán con un i3 y un i5 con 8 GB de memoria RAM. Mientras que habrá una opción con el procesador Core i7 con 16 GB de RAM. Bueno, así que muy bien amigos de
0: Apple, que su MacBook Air renovada, está bastante buena.
1: Y finalmente, el precio partirá de los 899 dólares. Realmente estas MacBooks sí son grandes equipos, el funcionamiento siempre ha sido excepcional. Eso eh, sí, algo, algo perdón, entonces
0: que se me pase: 899 dólares es para estudiantes en, en, en una tienda de Apple Store. El precio regular para un normal comunicador, un mortal como yo, tuya, <risa> sí. tú, tú todavía calificas y podría ser. Por un mortal como yo, este 999.
1: Bueno, pero, repito, son equipos excepcionales que funcionan muy bien, con un gran rendimiento. Y bueno, a ver si llegan aquí al país. Ojalá. TikTok se pone en el ojo de la tormenta. Hablábamos de que
0: muchos estamos comenzando <risas> a utilizarlo. Estamos, ya que tenemos más tiempo libre, sí. le vamos
1: a dar más uso. Pero también tú lo negativo esta semana. Así es donde se filtraron algunas políticas que TikTok estaría ordenando a sus moderadores de eliminar contenido de usuarios considerados como feos, pobres o discapacitados.
0: Oye, mal, mal. Tus amigos chinitos dueños de TikTok <risa>
1: sí. están
0: discriminando un poquito feo.
1: Bueno, resulta que esta información llega gracias a unos documentos que consiguió el medio The Intercept y en ellos se especifica que los moderadores es decir, eh, la gente que controla el contenido que se sube a la plataforma Deben eliminar todo, eh, todo el contenido de usuarios que tuvieran una forma corporal anormal Como sobrepeso o personas demasiado delgadas Que tengan wow. mal aspecto facial o deformidades faciales Además, ¿Y bajo qué
0: concepto mides eso, no? Eso es sí. muy relativo En muchas culturas a veces ser gordito no es tan malo Ser muy flaco tampoco, depende cómo lo veas entonces, ¿lo están manejando bajo el concepto de que en China todos tienen que ser flacos o, o cómo lo
1: miden? No entiendo. Claro, o sea, no sabemos eso, ¿no? Pero también el documento indica que los videos que sean grabados en ambientes en mal estado, con barrios marginales, campos rurales o viviendas en mal estado, también tendrán que ocultarse. ¡Wow! Todo muy
0: mal por ese lado, muy mal los videos de TikTok. Tiene que reflexionar.
1: Claramente, no, como te, te, te repito, no sabemos si, si todo esto es cierto. Sin embargo, un vocero de TikTok él dijo al medio de Intercept que los documentos que han conseguido son lineamientos de la compañía que, han, que nunca han sido puestos en práctica. Sin embargo, en cuanto a la política que instruye eliminar los videos de personas no atractivas, discapacitadas o pobres, esta persona ha mencionado que las reglas han sido planteadas con el fin de prevenir el acoso cibernético o el bullying dentro de la app.
0: Bueno, ya, algo de justificación. hay pero si soy feo, déjenme ser feo. ¿Por qué no puedo ser feo, feliz? <risa> Ahora hay que recalcar,
1: bueno, esto, lo, lo que dijiste acerca de, de, la, de que realmente la belleza es relativa, ¿no? El TikTok es una aplicación eh, con sede en Beijing, China. Es decir, o sea, como tú dijiste, ¿no? Yo creo que allá la gente tiene, una, tiene su concepto de belleza y todo eso. Y realmente es algo... Es súper relativo, es
0: súper, súper relativo... Dónde es mejor, a, a los amigos de Medio Oriente les gustan un poquito más, más rellenitas las chicas, a todos les en Asia les gustan mucho más flacas, o sea, es un concepto que va a, ir, va a depender de gustos y, y no encasillarnos en un concepto de que nos quieran poner, creo que es a lo que se tiene que criticar. Y es muy bueno que esto haya salido a la luz uh -huh. y que obviamente va a obligar a que, si es que, como dice ahora el, el, el ejecutivo, no era que estaba puesto en práctica. Ahora, obviamente, menos aún, porque saben que están y podrían ser muy criticados.
1: Ahora, lo que también hay que considerar es que The Wall Street Journal ha reportado hace algunos días que TikTok no utilizará a sus moderadores en China, de tal manera de enfocarse solo en el contenido que se produce en el extranjero. ¡Wow! Bueno, TikTok es una
0: red social que está con muchísimo crecimiento. Sí. Así que, bueno, le damos el lado positivo, dejemos de ver lo malo. Y nos sigamos Ajá. divirtiendo con esta aplicación que es muy buena.
1: Bueno, ahora hablemos de Nokia que presentó a nuevos teléfonos. Los Nokia 8.3, 5.3, 1.3 y otro teléfono que te hará recordar al clásico Nokia 5310 Express Music. Está súper bueno. Creo que lo único que antes de comenzar
0: a hablar de esos teléfonos, los nombres son muy malos. 8.3, 5.3, 1.3... Algo de creatividad. Creo que va a sonar muy mal, no me peguen por decir esto, pero creo que hay puro ingeniero poniendo nombres ahí. <risa> no, no, no hay alguien que está de marketing pensando, pongamos un mejor nombre o algo así. Pero dejando de lado el nombre, son telefonazos. Son tres nuevos teléfonos
1: que presentaron y el 8.35G está realmente bueno. Sí, es bueno. Este teléfono eh, prácticamente eh, entra en la gama media, eh, ya que tiene una pantalla de 6,8 pulgadas, un sensor cuádruple de 64 megapíxeles que es, está hecho bajo la firma 6, como es de costumbre de Nokia. Incluso podrás grabar en 4K eh, con esta cámara. Y su procesador es el Snapdragon 765, pero eso sí, eh, tendrá soporte para red 5G. Eso está muy bueno.
0: Apple no aceptará que hay 5G todavía. <risa> Aprovecho darle palo, ¿no? No, pero muy bien que Nokia está apostando por 5G. Lo único que le falta mejorar a este teléfono que es el procesador, que podría ser un 865, pero que esté con 765 5G, que lo que explicaba en el evento que lo pude ver por streaming, es un procesador modular, está ayudando mucho a mejorar el desempeño y a pesar que es un teléfono que podría ser catalogado, de hecho por especificaciones puede ser catalogado como un gama media, está muy
1: muy cerca y apuntando hacia ser un gama alta. Así es, eh, realmente el teléfono pinta bien, eh, se ve muy bien, aunque eh, como tú dices, hubiera sido mejor que Nokia opte por un procesador eh, mejor. Eh, no sé, de tal forma que el teléfono pueda competir con los gama alta de la actualidad, ¿no? Claro, sí. pero alguna vez estuve viendo
0: algunos estudios que dicen que los teléfonos que más se consumen, que los usuarios más consumen son la gama media, no necesariamente gama alta.
1: Claro, eso es verdad, pero hay que hablar del precio del teléfono que está aproximadamente en $600 dólares.
0: Un precio bastante razonable... Considerando que... Un gama alta actual... Está por los mil dólares... O más...
1: No, pero... Eh, creo que este teléfono... Podría encajar más en la gama media alta... Que en la gama media... Sí, ¿no? sí... O sea, es un teléfono... Procesador. Gama media alta... Que se cree gama alta... Sí, pero realmente... Las cámaras...
0: Eh, llaman mucho la atención... Sí, ahí va muy bien... Incluso hicieron un demo en el evento... Que mostraron... Bueno... No era evento... En el streaming... Uh -huh. Mostraron... Eh, cómo puedes hacer... Filmación de video... Casi emulando como una cámara profesional. Wow. puedes eh, hacer una corrección de color desde el teléfono, puedes uh -huh. hacer muchas cosas que obviamente no parecieran de un teléfono de gama media alta y hacen que se vea <risa> sí. muy bien
1: de Nokia. Asimismo, el diseño de este teléfono, o sea, del 8.3, es muy bonito, ¿no? Eh, la cámara delantera incrustada en el panel realmente hace que el teléfono eh, parezca un teléfono eh, realmente de mucha calidad.
0: Sí, se ve muy bien. Es muy importante mencionar que Nokia está... Hablaron en este evento de que poco a poco están volviendo al mundo, están volviendo al mercado. Y en Latinoamérica van a estar disponibles estos teléfonos. Así que pronto van a haber sorpresas y novedades con Nokia.
1: Bueno, ahora hablemos del Nokia 5.3. Este ya sí es un teléfono más de gama media, eh, que no tiene 5G. Sin embargo, tiene una pantalla de 6,5 pulgadas. El procesador Snapdragon 665, que sí es muy de gama media. 3 GB o 4 de RAM y 164 o 128 de almacenamiento. Bien. Y el tercer dispositivo que presentaron es el Nokia 1.3 que tiene
0: una pantalla LCD de 5.7 pulgadas, un Snapdragon de gama... Yo creo que gama de entrada, gama baja, por así decirlo, que es un Snapdragon 215 de Qualcomm, 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Y eso sí, el precio es súper barato y, sí. y llega a justificar. Lo que tiene suena muy bajo, muy malo, pero por... 95 euros, básicamente 100 dólares va muy bien y cumple lo que esperamos
1: por un teléfono con lo que están ofreciendo. Así es y el último de los teléfonos es el Nokia 5310 bueno, uno muy parecido a este teléfono eh, que su precio realmente es muy barato 40, casi 40 dólares
0: Wow. ¿Alguna vez tuviste un, un Nokia? ¿O nunca probaste esa marca?
1: Eh... No los tuve así personalmente Nunca
0: los manejé Pero sí los he probado Ya yo era un fan son, En ese sentido son uno viejo Pero si sí, yo tenía <risa> Varios varios Nokia Pasé por muchos de estos modelos Y era fan Hasta que me decepcionaron Con Symbian Que está muy detrás
1: sí. De
0: Android Y eso fue quizás El error que cometieron Por lo que ahora podemos mencionar Que los nuevos teléfonos Vienen totalmente con Android y una alianza Muy cercana con Google Que hace que se actualicen Muy rápido Y te ofrecen hasta o más de dos años claro. con actualizaciones aseguradas.
1: Sí, realmente es muy positivo que estos teléfonos tengan actualizaciones aseguradas, tengan la alianza con Google que hace que estas actualizaciones lleguen muy rápido, así que, bueno, estas son unas grandes alternativas a los teléfonos eh, que están en el mercado y esperemos que lleguen al, al país pronto, ¿no? Sí, esperemos
0: que muy pronto. Muy bien, Nokia, así que seguirán sorprendiendo y retomando el dominio que tenían.
1: Bueno, ahora hablemos de un teléfono eh, eh, enfocado para el gaming, que es el Nubia Red Magic 5G. Este teléfono, pucha, hará temblar a los Black Shark de Xiaomi. Sí,
0: bueno, tenemos que mencionar que Nubia no es una marca para nada conocida, pero que está queriendo entrar al mercado con, con pata voladora. Como dices, pateándole duro a los Black Shark de Xiaomi.
1: Claro, en cuanto a las marcas que producen teléfonos eh, para el gaming, las más conocidas son Nubia y Xiaomi, ¿no? Pero ahora Nubia presentó esta alternativa que realmente llama mucho la atención. Eh, algo que a mí en lo personal me sorprende mucho es que el teléfono llega con una tasa de refresco de 144 Hz. ¡Wow! Ahorita que no sé si hay algún no, smartphone que tenga más. No, no, no. Eh, la mayoría de los topes de gama de la actualidad solo alcanzan los 120 Hz. Por eso es sorprendente que este teléfono llegue a esa tasa de refresco eh, aunque la resolución es full hd plus eh, no es 4k pero eh, realmente muy fluido ¿no? Sí, bueno es súper
0: interesante que estén apostando por esto y van a elevar la varilla que cada vez más dispositivos apuesten por esta tasa de refresco y bueno hacer mejores pantallas teléfonos enfocados a gamers uno de mis favoritos es el asus rock phone 2 sí. que es muy bueno y en diseño, casi todos están llegando a la misma línea y se parecen. Sí,
1: son muy parecidos. Bueno, destacan por sus líneas agresivas, colores muy, muy chillones. Eh, no sé, incluso hasta, por ejemplo, este Nubia tiene algunos eh, gatillos que son táctiles en este caso. Wow, eso está re cool. Pero bueno, son muy parecidos eh, todos los teléfonos para gaming. Eh. Muy, muy interesante ¿Tú tendrías un teléfono gamer? La verdad no, porque yo no utilizo el teléfono para jugar Ya, muy no, buena no, no lo utilizo tanto Y realmente, eh, no sé Pagar por un teléfono al que no le voy a dar el uso que se merece Creo que no vale la pena
0: Claro, sí depende de gustos Yo tampoco tendría uno Porque para el tipo de juegos que utilizo Porque yo sí juego en, en el celu Ya sea, me gusta mucho Call of Duty lo juego sí. tranquilamente en el S20 Ultra que estoy utilizando o el Mate 30 Pro. Claro. Así que no sé si necesitaría claro ir es. por más. Pero sí. son gustos y es bueno que haya esta oferta para todos los usuarios. Y este Nubia Red Magic 5G, muy bueno que sea 5G, va a ser va, va a dar mucho de qué hablar.
1: Claro, porque además sus características son como cualquier tope de gama en la actualidad. Pues tiene el procesador Snapdragon 865, eh, Android 10... Una batería de 4500 mAh con carga rápida de 55 watts 8 o 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
0: ¡Wow! Y el precio, el precio es muy importante. Está la versión de 8 GB de RAM, $540 dólares y la versión de 12 GB de RAM, $590 dólares. Ahí está su punto ganador,
1: tienen sí. excelentísimo precio. Son muy baratos. Eh, y hay que recalcar que su distribución a nivel mundial comenzará en abril así que bueno capaz lleguen acá al país ojalá seamos positivos y, sí y que nos manden uno por <risa> bueno, hoy
0: esta semana fue muy positiva y buena para los gamers a ver antes de hablar de eso Evil, el demo de Resident Evil 3 ya salió así que lo puedes estar <risa> probando y muchas manitas para los gamers ya hay grandes avances y anuncios en el Xbox Series X
1: y el PlayStation 5. Así es, esta semana ambas, eh, Microsoft y Sony, han presentado las características técnicas de estas consolas. Realmente presentaciones muy técnicas. Muy sí, bien.
0: la verdad es que creo que no han pensado en el usuario. Muy difíciles final. de entender. Realmente, sí, al menos la de Sony. Eh, es que como Sony no quiere mostrar nada... Ha sido asquerosamente técnica y sí. para ingenieros.
1: Claro, hay que recalcar también <ríe> no sé que... No qué
0: pasa, ¿qué tengo ahí contra los ingenieros que les estoy dando palos <ríe> sin sentido? O sea, hay Pero. que
1: recalcar igual que Sony hasta ahora no dio a conocer el diseño del, del PlayStation 5, ni siquiera el diseño de su nuevo control, que bueno, todos dicen que va a ser un nuevo diseño en comparación de, de Microsoft, que sí, a, que sí ya dio a conocer el diseño de la nuevo, del nuevo Xbox y el nuevo control, ¿no? Bueno, pero ahora hablemos de las características que es el tema principal. Y bueno, eh, ambas consolas realmente son muy potentes. Eh, bueno, ex Microsoft caracterizó a la Xbox como la más potente jamás creada. Y bueno, que creo que lo tienen que decir así porque
0: tienes que ganar mercado y comenzar, comenzar ganando. No puedes comenzar siendo menos, obviamente.
1: Pero realmente son consolas muy potentes. En sí comparten algunas características, por ejemplo, el procesador de ambas es un AMD Zen 2. Eh, sus memorias eh, son las SSD. Este es el gran cambio de, de ambas consolas. Eso es muy consolas. bueno. Me encanta que
0: tengan memorias con disco duro sólido ahora, porque va a hacer que nos, nuestros juegos vayan a cargar muchísimo más rápido, y todo va, va, va a acelerar, así que muy bien que ya hayan migrado a SSD. Es cierto que seguro para ellos y para nosotros el costo
1: va a ser mayor, pero se justifica. Así es, por ejemplo, eh, para que entiendas más, eh, que realmente existe un gran cambio en cuanto a la velocidad. En la presentación de Sony es espe se especificó que realmente la nueva consola va a ser mucho más rápida que el PlayStation 4. Por ejemplo, si el PlayStation 4 cargaba un gigabyte en 20 segundos, o sea un gigabyte de información, uh -huh. el PlayStation 5 podrá cargar 2 gigabytes en 0.27 segundos wow. wow. es bastante rápido
0: durísimo, realmente muy muy grande la diferencia
1: ahora en cuanto, eh, bueno ya que ambas consolas han presentado sus características oficiales, es imposible no hacer una comparación y en, en resumen todo apunta a que el Xbox Series X es mejor si, sí, ¿no?
0: los números van a favor de ellos pero hay que ver realmente hay que ver, creo que tenemos ahí que comparar, ver dos cosas importantes. El lado ganador de Xbox puede ser que tiene mejores especificaciones, que es más potente. Pero el lado ganador de PlayStation es que tiene muchos juegos exclusivos.
1: Claro, eh, realmente creo que, sin embargo, la, la batalla real, si quieres llamarlo así, será cuando estas consolas ya estén en el mercado y podamos probarlas con algún videojuego, ¿no? Sí, a darle
0: palo. y Quizás un mismo videojuego para ver cómo corren cada una de las consolas va a ser determinante para ver cuál es la más potente o quizás llegue a ser como la, la típica pelea que hay con que mucha gente critica que no les gustan los, los procesadores Exynos y solo Snapdragon, que la, la diferencia es imperceptible. Así que quizás lleguemos a este punto que la di diferencia es imperceptible y que no, ni te des cuenta cuál es más potente o no y llegan al mismo rendimiento. Porque también el software puede ser muy muy determinante de claro. cuál va a correr mejor.
1: Muy igual. Eh, también creo que es importante notar que las características Ex Evidentemente sí existen diferencias, ¿no? en cuanto a los números, el Xbox eh, parece que es mejor, bueno, es mejor en cuanto a números de hecho, sin embargo tampoco eh, hay una gran diferencia, ¿no? tampoco me parece que el Xbox, si, si nos basamos en los números, destruya al PlayStation claro. 5.
0: Claro, bueno estas dos consolas tienen que llegar antes de fin de año, si Dios quiere, si es que el coronavirus <risa> no termina de perjudicarnos, Así que bueno, hay que ser positivos, va a mejorar. Así que estas consolas van a llegar antes de fin de año.
1: Bueno, esperemos, eh, perdón por decirte esto, pero al menos eh, parece que hay problemas en cuanto a no la consola de eso. Sony. No me digas eh, eso, viejito. O sea, ya, que por esto del, ya que por esto del coronavirus, eh, muchos rumores indicaron que Sony está teniendo problemas para conseguir las piezas del PlayStation 5.
0: Wow, bueno,
1: esperemos que no sean ciertos ¿no? porque Ojalá yo estoy no. bastante emocionado, expectante por la nueva consola de Sony
0: sí, bueno, esperemos, seamos positivos si todo sigue el círculo y el flujo natural, tienen que llegar antes de navidad si es que no, quizás primeros meses del siguiente año,
1: claro, pero esperemos que sea una navidad feliz y con estas es nuevas consolas, <risa> así que a, a ser positivos
0: y bueno, queridos amigos, con esto cerramos el sexto episodio. Espero que estés en casita escuchando esto. Cuídense todos, por favor. Como siempre, bueno, algo que me olvido decir, puede visitar para ver muchas más noticias y todo lo que lanzamos en nuestras redes sociales, nos podemos ver como Revista Tecnobit y además pueden entrar a en nuestra página web que siempre ponemos el nuevo contenido.
1: Así es todo. de hecho todo lo que hablamos en el podcast está en nuestra página web y bueno, los invitamos a que también ingresen a leer y a saber a mayor profundidad todo lo que hablamos ¿no?
0: correcto bueno Diego como siempre muchísimas gracias a que ti. tengas un grandioso día cuídate por favor
1: <risa> tú igual y bueno cuídense todos no y
0: como ya lo dije la anterior vez usar barbijos
1: sí y no salen de casa